0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio, meu nome é Felipe Chaves e junto com os meus companheiros de guerra eu tenho a missão de te tirar do tédio. E os combatentes do dia são
1: Wesley Alves sumido! Tudo bom, Wesley? É, meu amigo. <risos> tô, eu tô sumido mesmo e eu acho que a minha indicação tem muito a ver com isso. Eu tô praticando muito as artes e detetives. Olha só que... Já que voltou até
0: dando spoiler da indicação, <risos> até quebrando o formato de tanto tempo que ele não vem aqui.
1: Pior que é verdade, mas faz um tempinho mesmo. A gente tava até brincando aqui que o claquete tá participando mais do que, que eu pois já. O é Wesley agora é, é praticamente um convidado, né?
0: <risos> Quase isso. E falando em tempo também, agora já é uma pessoa que não tá tanto tempo distante, mas que tem tempo que não grava comigo. Silvete, Silvio Gastaferro, tudo bem?
2: Meninos, quanto tempo, né? A gente não grava junto. Oi, gente.
1: Eu até olhei aqui, desde primeiro de abril. Olha que tempão. Nossa, tem
2: muito tempo. <risos>
1: então, não, olha que doideira. Eu acho que essa questão também de estar de, de uma equipe um pouco maior e menos pessoas participando, tá dando essa impressão também. Porque se eu for pensar aqui... Com a Silvia tem mais tempo Não, aí, com, certeza. Né? com certeza. Eu encontrei
2: com o Chaves um tanto de episódio, aí... Então ficamos... tá um
1: desencontra mesmo. Aí a gente espera só os especial
0: pra juntar um monte. Pois é. E aí, mas é quase. É algo que a gente já vem falando muito aqui nos últimos episódios, que é sobre a correria, né? A gente tem. tá, tá correndo demais. Tem sido até meio desafiador da gente conseguir acertar as agendas pra poder gravar. Então, tá aí o, o reflexo disso. É justamente <risos> essa, as combinações estando um pouco mais distantes um pouco, de, de, da gente conseguir fazer. Mas então já, já começamos com você, Silvete, conta pra gente como você tem combatido o seu tédio.
2: Combatido o meu tédio vendo a ascensão e queda de uma famosa startup.
0: Olha, oita. Você tá rolando
2: mesmo. Não é? A,
0: aos montes.
2: <risos> gente, eu vou falar hoje sobre We Crashed, uma série da Apple TV. Ela fala... Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar?
0: Eu não. Eu ouvi
1: de nome só. Não sei do que se trata. Não sabia. Eu não, mas uma, uma coisa legal, Silvio, que, que é, fizeram... Eu vi uma matéria recente agora que a Apple TV em qualidade está sendo um dos streamings mais bem avaliados. É avaliado. por isso
2: mesmo que eu tá vim tendo. trazer essa daqui para vocês. Pois <risos> Maíra é. falou no último episódio de ruptura... Eu falei... Ah, eu desculpa. Vou, a Mairama, né? <risos> Mairama. Sim.
0: Eu indiquei, eu, eu converti, indiquei pra ela, inclusive. É. E ela pirou. Óbvio.
2: Pirou demais. E que tem uma série de muita qualidade também. Eu tô no meio ainda, não vi tudo, mas tô gostando bastante até agora. E assisti antes, We Crashed. We Crashed é, fala sobre é, ascensão e queda, na verdade. Queda mais ou menos, porque ainda tá. Ainda existe. Da startup We Work que é uma startup que até tem aqui em Belo Horizonte, tem em várias cidades do Brasil, em várias cidades do mundo, na verdade, que é uma grande startup de coworking Grandes espaços de coworking Parece uma coisa um pouco esquisita, assim, e não sei se vocês sabiam é, dessa magnitude da, da WeWork.
1: Sinceramente, Não, não.
2: Pois, pois sim, o ameaçado é que eu fui ver o We Crashed, eu escutei um podcast um tempo é, antes de assistir que estava falando sobre os é, loucos CEOs das startups. E falou justamente sobre o cara da WeWork, é o Adam Newman. E aí, logo depois, o Alex chegou para mim e disse: Nossa, a gente tem que ver uma série que chama WeCrashed. Crashed. Aí eu, why? mas tá muito parecido esse nome. Aí que eu fui saber que era da, do cara da WeWork. Bom, o que é a série? O Adam Neumann, ele é um, um cara que criou a WeWork junto com o sócio dele e a esposa dele. E é, a ideia da WeWork era alcançar a magnitude e ser é, absolutamente gigantesca. Então, a WeWork é, adotou um, um tipo de crescimento é, muito diferenciado e controverso... Que é não ter lucro em prol de um Oi. crescimento absurdo. Então, a ideia principal é vamos crescer muito, muito rápido pra gente dominar o mercado. E, no fundo das contas, só a gente vai existir no mercado. Então, só a gente vai ter lucro. Só que não contava com a astúcia que esse Adam Newman é muito louco, assim. <risos> <risos> Ele é, muito, é tipo um Steve Jobs, assim, de... É, ideias e, e tudo, de poder de convencimento, Puxa. mas, é, e alinhado com a mulher dele, que também é meio maluca das ideias, assim, é, de alcançar esse estrelato da WeWork. E, no final das contas, eles é, crescem muito, começa, eles têm prejuízos bilionários anuais, e eles vão abrir um IPO que rolou, Acho que foi ano passado. É super recente essa história, gente. Porque é, o work ainda existe. O IPO é, falho dela foi, acho que ano passado. Então, assim, tá super tudo acontecendo que ao mesmo isso? tempo. Sim. E aí, tem a história do IPO do WeWork, que é meio que deu errado. Eles valorizaram a empresa em, sei lá, quantos bilhões. E, assim, não vou ficar dando spoiler, mas, assim... Quando é meio documental, é spoiler? É, não, é... não sei. Mais <risos> ou menos. Bom, enfim, eu, eu não contei muito exatamente como acontece, porque a história é muito, muito louca, assim. Então, é, bom, é, é muito mais interessante você entender como aconteceu do que o de fato aconteceu.
1: Ele é meio documental, mas é um filme mesmo. É, é um uma filme, série, é
2: uma minissérie. Uma minissérie, mini é mini é tem sim. oito episódios. Ela é documental. Ela não é documental em formato de documentário, mas ela é baseada em fatos reais. E altamente baseada. Então, assim, não, muita coisa não é invenção. Muita coisa é real, tem lá a licença poética de determinadas coisas, mas tem muitas coisas que a WeWork fazia, é, tá tudo lá.
0: Mas o, o foco é só mostrar essa questão do na empresa em si... Ou tem outras coisas também, tipo assim, a vida pessoal vida, do cara e tal? Da também, vida nossa.
2: pessoal do cara. É sobre Escândalo o Adam e é a Rebeca Numa assim. é, E principalmente é porque a, a, a vida pessoal deles está é intrinsecamente conectada ao. ao. ao -work. Ah, tá. Eles não separam. E por isso que faz parte muito da loucura deles, assim. É tipo elevar a consciência global, tipo assim, através <risos> do, da, da empresa. E é todo um rolê. E o negócio vai escalando de uma maneira muito. É, tanto na loucura, quanto é, de interesse na série. Você vai vendo os episódios, você vai. Meu Deus, mas e agora? O que, que eles vão fazer, sabe? E você vai. vai crescendo o seu interesse por tamanha. É, a bagunça que eles arrumam. <risos> no crescimento dessa empresa,
1: dá pra imaginar a bagunça porque eu tava. Tá, tá, porque, a princípio, quando você começou a falar, primeiro eu pensei num documentário, aí depois eu já pensei num filme, aí você me fala que é uma minissérie. Ou seja, pra um negócio dar uma minissérie, tem que ter acontecido muita coisa. Verdade. Não,
2: bastante. São oito episódios de uma hora. Então, assim, é bastante coisa. É, é um drama, é, é, é denso, tem muito diálogo, mas é, é muito interessante, porque você vai ficando um pouco incrédulo, assim. Como eu tinha escutado esse podcast antes, eu sabia de alguns spoilers, assim. Mas o Alex Dora olhava e falou assim, Meu Deus, que galera louca! Eu falei assim: uh -huh, isso aconteceu de verdade. Uhum, -huh, isso aconteceu de verdade. <risos> Nossa!
0: Então, é quase aquela ideia do Máfia dos Tigres também, né? Que, assim, que também é, é meio documental ali e que vai mostrando, né? Tem a, É uma história real também.
2: É, mas Máfia dos Tigres é documental mesmo, né? Ah, é né?
0: total, né? Não tem nenhum. Total. É Essa
2: minissérie tem ninguém mais, ninguém menos que Jared Leto e Anne Hathaway. Que isso? Olha... Interpretando vivi, um casal. Então, Vim
1: assim, pra ver uma indicação boa com Leto <risos> oh, Não, não, vem, tá, não difícil. tá difícil. Ultimamente tá difícil. Ultimamente tá difícil.
2: Ele só não é bom em filme de herói. Hein? O resto ele é tadinho, muito bom. Tadinho. Que é isso, gente? O Clube de Dallas é um filme é verdade. cabuloso. Ele é muito mas bom. mas
1: quanto tempo tem isso já?
2: Enfim, ele não pode fazer esse filme de herói. Tô contigo. Os que ele faz de herói são péssimas. Né? vilão tá herói, etc. Casa Gucci
1: verdade. também muita gente fala mal.
2: Eu adorei. É, sério? Sério. É? sério.
1: Eu, eu chego à conclusão que ele não pode falar demais do papel. Não demais, Mas enfim,
2: né? ele está ótimo nessa série, <risos> confia.
1: E tá Anne Hathaway,
0: eu sou, eu sou fã de carteirinha, ela manda bem tudo. Oh,
2: Anne Hathaway tá incrível, ela tá muito boa e ela, ela pega muito bem os jargões e o jeito de falar. Os dois pegam, né? Eles, eles são bons nessas é, minúcias e nessas imitações de... de de pessoas específicas, então ele é um imigrante israelense, então ele tem um sotaque, ela também tem um sotaque, uma forma de falar muito específica, assim, que depois eu fui ver uma entrevista com ela, a Anne Hathaway, assim, foi cirúrgica. Que legal. <risos> Porque no início você fica assim, nossa, que aflição o jeito que essa mulher fala, mas depois você entende que é, é do jeito dela e a Anne Hathaway imitou igualzinho. Então, um elenco, assim, por, é, falando o que o Wesley disse no início, né? As séries da Apple TV são consideradas muito boas, primorosas, assim. Eu acho que a Apple TV, ela preza mais pela qualidade do que pela quantidade. Sim. Ela tá longe de estar tá lançando um milhão de, de filmes todo mês igual a Netflix, mas é, tudo que ela lança tem muita qualidade em produção,
0: Sim, é uma estratégia diferente, né, assim, igual, porque a Netflix realmente parece que ela quer pegar todos os públicos possíveis, né, abraçar tudo ali, e também vai jogando várias coisas pra ver o que que estoura, de alguma forma. Já, já eles não, já tem um investimento até mesmo, como você disse, hein? em atores, em valor de produção e tudo, dá pra ver que, por exemplo, em ruptura, deve ter sido muito caro, sabe, que de por causa de, mas é mesmo de, de fotografia, de tudo isso. Então é, é um primor técnico muito grande ali também, mesmo que seja um catálogo reduzido, mas que tudo feito com com muita qualidade.
2: Sim, eu notei isso muito no We Crashers também. Eu achei uma produção muito é, bonita, promo é, uma fotografia bacana, lo locais bacanas. E tudo, bem, bem... Saiu caro, né? Direto do Lefty reto <risos> Com também. certeza. Então, barato não foi.
1: Ô, ô Silvia, e assim, é, talvez pelo tema do, do, da minissérie, alguém pode perguntar, de repente, alguém que é interessado em negócio, esse tipo de coisa. A série entra em pormenores, assim, por exemplo, de... É... Detalhes mesmo de, de econômicos, detalhes sobre como funciona Ela a empresa. eles explicam algumas
2: coisas, sim, sim. Igual tem quando eles vão abrir o IPO, né? Que é a entrada na Bolsa, é, eles dão uma explicada no que é. Tudo que é, chega a ser técnico, eles conseguem dar uma explicada antes. Porém, sem ser chato. É, é acho que o Alex, como trabalha numa startup, ele se interessou muito porque ele viu grande parte do que é mundo dele, mas eu não trabalho em startup e eu ainda vi muito interesse naquilo, assim, então é, não achei chato ou maçante porque fala de negócios, porque fala de coisas assim, é, é um nicho para quem tem interesse vai ser bem legal, mas não chega a ser maçante quando ele explica. E conseguiu
0: fechar bem, assim, por ser uma, uma, uma história que tá, ainda tá acontecendo, né? Como você falou, a empresa ainda existe, ainda está nativa. Na e ainda assim, fechou bem, dá pra. Ou pode ter deixado alguma ponta pra, pra mais temporada e tudo.
2: Não, é bem fechado, porque. É a história do Adonuma e ele, ele sai da WeWork. Ah. Então, é o é, Crashed é por causa disso, então, né?
0: É a ascensão e queda dele, né? É a
2: ascensão <risos> e queda deles. É <risos> então, mas é o famoso caiu Pra Cima, sabe? Sim. Tipo, tropa de elite. É... <risos> Mas ele, ele se encerra bem, porque é, é, é como se fosse o ciclo da pessoa, né? E ele já tá desvinculado da WeWork. E é tudo muito recente, gente. Isso aconteceu. O WeWork é de poucos anos pra trás. O negócio aconteceu em 2021. Assim, é tudo muito recente. Que isso? Mas é muito interessante. Recomendo muito. Assistam um We Crashed, tá? disponível na Apple TV muito bom,
0: mais uma indicação de Apple TV, acho muito que eles tinham que patrocinar a gente, porque praticamente acho, acho que quase todas as coisas do catálogo de já verdade, passaram né? por aqui <risos> de alguma forma mas tá aí, mais um pra me assistir então, porque gosto do conteúdo de lá, tudo que eu vi até agora gostei bastante passaremos então pra sua indicação Wesley Alves, o que que te fez sumir tanto?
1: como você tem combatido o seu tédio? Então eu tenho combatido meu tédio e pior é que o pessoal vai até me marcar aqui né, agora porque ó, eu eu paro um pouco e volto e trago o mesmo o mesmo tipo de conteúdo mas é fazer o que é a vida. Eu comecei a assistir um anime e esse anime me pegou de um jeito muito maluco. E o detalhe é o seguinte, Felipe. a gente tava comentando em off que é, pouca coisa tá agradando nos últimos meses, então é por isso até um pouco que eu tô sumido. E assim, e esse anime de repente, veio a gravação e eu, e eu pensei, nossa, eu preciso indicar esse anime porque eu tô muito vidrado nele. E esse anime se chama Spy Family ah, tá bombando! Tá bombando, cara. Bombando, assim. E desde o mangá, na verdade, né? Que começou no mangá, como a maioria dos animes. E, inclusive, é um mangá que veio pro, pro Brasil, então a indicação vai acabar valendo para duas coisas. Dá pra você ainda pegar o, o mangá que tá no número 7, você acha no site da Panini ou na Amazon. E se você é interessar pelo anime, você assiste o anime, gostou, vai lá e compra o mangá. Que é, um, ambos são muito bons. E, bom, mas primeiramente... Preciso explicar a loucura que é esse anime. Porque, assim, ele não é um anime comum. Ou seja, não é de lutinha, como a gente está acostumado. Ele não é de esporte também, igual eu falei. Ele não é somente comédia. Então, o que que ele é? Eu não sei dizer o que que ele é, pra ser sincero. Eu, eu não tenho ideia do, do... Eu não sei como explicar a loucura que é esse anime. Mas a, 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 o, o plot dele em si, ele é baseado muito em, em, em investigação, detetive... Esse é o, é o chamariz dele, mas, além disso tudo, ele é muito comédia, mas também não é aquele negócio para fazer você ficar gargalhando o tempo todo, é uma comédia mais diversão, sabe, para você assistir tranquilo, dar uma risadinha de canto, gostar dos personagens, e ir se interagindo junto com, com a história e a trama. A princípio, a gente tem o Lloyd, que é o personagem principal, e ele tem um pseudônimo chamado de Twilight. E ele trabalha para uma empresa de investigação e ele é um dos maiores detetives do mundo. Então, ele é o rei do disfarce, ele consegue se infiltrar facilmente em locais, é, ele consegue enganar pessoas. Ao mesmo tempo, ele, ele tem missões como matar e tal. Então, ele, ele é o melhor nesse tipo de, de ação. E aí, existe uma Operação Strix. O anime apresenta para a gente uma operação na qual ele vai ter que trabalhar mais tempo, ele não vai conseguir resolver tão fácil. E essa organização fala para ele que para ele conseguir pegar esse cara, é, um chefão da organização lá que chama Donovan Desmond, ele vai ter que criar uma família. Então ele é um cara que não tem família nem nada, ele vai ter que criar uma família fake uma família falsa, para poder se, de alguma forma se aproximar, entrar numa, numa, numa super escola de elite dos ricos, e através dela começar a chegar próximo desse cara, que ele é um cara inacessível. Ninguém nem vê ele praticamente e tal. E nisso, o, o, o Twilight, ele. A primeira coisa que ele faz é ir no orfanato para poder adotar uma garotinha. Até aí parece uma trama normal de detetive e tal. Só que chegando lá, ele acha uma garotinha chamada Anya. E aí entra o primeiro, primeiro grande personagem, que eu acredito que é metade do sucesso do anime. Se eu acho que personagem. mais da metade, viu, Eu porque acho que talvez mais eu da metade. Vejo,
0: eu só vejo a menininha.
1: É, é, é uma coisa. Gente, é uma coisa. Não, não tem. É assim, sabe aquela, parece que, é, que a gente até brinca com a, com a autora de Harry Potter, com a J.K. Rowling, por exemplo, Desceu um espírito ali na hora e o cara criou a personagem, porque não é possível é de cara, gente, é questão de dois minutos você estar tá apaixonado pelo personagem dois, dois minutos, porque ela tem
2: daqueles icônicos icônico.
1: você tem o carisma de uma criança pequena é, você tem a, os bordões de criança pequena, a forma de falar e tudo e ainda tem um detalhe, a menina lê mente então assim, ela é uma, uma hum. ela tem o poder de ler a mente então ele é um, um, um espião, ninguém sabe disso ela de cara já fica sabendo que ele é um espião só que ela não fala pra ele que ela sabe lemente. Então ele acaba conseguindo adotar ela. Ela já deu encrenca pra várias famílias. Ele, ele é alertado sobre isso. Só que ele não imagina o porquê. E a gente já de cara saca que é por causa disso. E com isso ele adota a menina. Consegue um mandado lá e consegue ficar com ela. E apresenta ela como filha para todo mundo. Nisso ele precisa de uma esposa. Então a gente é apresentado pra Ior, Que é a, a, a mulher da, da, da série. E a Ior é uma garota... De, de família. Que tem um irmão super protetor. E ela aos 27 anos ainda não é casada. Só
2: que aí a gente descobre por quê. Porque ela é uma assassina. Gente, que altas tretas. A então,
1: noite ela é uma, é, é uma assassina. Que sai à noite e mata mesmo. É o trabalho dela. É com o que ela recebe. Ela fala pra todo mundo que ela trabalha com, com outras coisas. Algumas, aí tem algumas piadinhas. As pessoas achando que é outras coisas. E a, e a gente já imagina. E assim... E ele acaba se aproximando dela. Então, ó, de cara, você tem um espião, uma menina que lemente e, e a esposa que é assassina, mas que o marido não sabe, e a menina sabe que os dois têm um, 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 um alter ego. Os dois têm um... Uma turminha uma tur
2: muito louca, apontando altas confusões. Então, a
0: única
1: que sabe de tudo é a menina, então, né? A única que sabe de tudo é a menina. <risos> E aí, basicamente, o anime, ele vai, ele vai passando por todas essas ideias. Primeiro, ele faz muita, muita é, crítica. Porque, igual eu falei, ele tem a questão de... Ele, ele, ele vai tentar colocar a, a, a Anya num colégio de super ricos, né? E a gente que está acostumado com anime, ou com séries mesmo, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que as escolas lá... São, tem altas regras, né? para entrar na escola... É, tem regra, é, sei lá, tem tal nota que você precisa, vestuário, tem isso tudo. No Japão, principalmente, tem bastante isso. Então, o, o anime brinca muito com essa questão dela entrar na escola. Mas não só entrar na escola, eles precisam parecer realmente uma família real. Então, eles precisam tra transmitir que são uma família real. Então, você vai vendo o, o, o Lloyd, por exemplo. Você é, vai ver episódios que ele precisa levar ela no parque para poder parecer que eles são uma família levando no parque. Então acontece um monte de coisa hilária ali, então você vai ver momentos que ele vai ter que levar a esposa para jantar, para aparecer uma família, então tem toda essa, essa, e o tempo todo o anime é super divertido, o tempo todo os personagens, é, é, eles, a interação dos personagens é hilário, não só isso, como a forma como tudo vai acontecendo, é muito, muito interessante.
0: Pelo que você falou, então, assim, tem essa, essa confusão, assim, de estilos, talvez, de que a gente não consegue Sim. encaixar nas caixinhas padrões ali do, de um shonen, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, é comédia, né? Ele, assim, É o, comédia. O, o foco dele, no final das contas, é mais, mais ser uma... Talvez não uma, uma comédia de gargalhar em si, mas é, é mais ser algo divertido, né? Eu diria que uma
1: comédia aventura, vai. Comédia barra aventura. E, e, mas aí... Aí, imagina pra você ver. Eles estão ali, eles não são família real, então ela não é esposa dele e tal. Então, também tem um pouco de romance. Sim. Entende? Porque assim, eles vão, tipo, oh, peraí, você não é minha esposa, mas aí ele faz alguma coisa legal pra ela. Fim, porque ele precisa fingir, mas aí ela entende como sendo legal com ela. Ela, a mesma coisa, e aí começa toda... aqui. Tanto é que o pessoal... Fica louco, assim, quando que esses dois vão assumir que gostam do outro, sabe? Esse, esse Parece filme, né? Parece aqueles filmes antigos, tipo, sei lá,
0: é. dois solteirões
1: e um bebê, o paizão, né <risos> o, o anime tem muito essa pegada, mas ao mesmo tempo, quando tem, por exemplo, a parte de ação, né? Quando ele vai se aventurar, é super bem feito. O visual do anime é lindo. A trilha sonora, sabe aquela trilha sonora meio assim, de cassino? Aquela trilha sonora, assim, é, quem jogou Persona, lembra muito Persona. O Persona 5. O jeito do... Até o jeito do visual dos personagens lembra muito Persona.
2: Você falou que o pessoal tá, tá bu, muito burburinho em cima disso. Tá rolando ainda? Ou já acabou a temporada? Alguma coisa assim?
1: Então, o anime é super recente. É de 2022 mesmo. Estreou, se não me engano, em março. E tá no Crunchyroll. Né? É, tem dublado e legendado. E tá rolando. E tá, acabou a primeira temporada. São 12 episódios e o mangá tá no, aqui no Brasil tá no oitavo volume, então dá para acompanhar, o mangá tá bem mais avançado que o anime, por sinal
2: ah, tá e,
1: e, e uma outra coisa legal é que como todo bom anime, como toda boa série como, e como todo bom nerd a gente gosta, é, tem muita referência, cara, então assim de cara ali, o programa preferido da, da Anya é uma homenagem, você vai ver que é uma homenagem a James Bond e aí o visual dele já é uma homenagem ao, ao clássico Spirit, que eu duvido pouca gente talvez conheça Spirit é um clássico de, de, de detetive. É, e aí, assim, ele vai fazendo essas homenagens. E aí, até deixei pro final, o que, que tá faltando numa boa família? Pensem. Um animal de estimação. Claro. Bond. <risos> Bond. Hum. Bond, que é o cachorro. Ah. Que é o Bond. E aí, aí entra... Olha, olha só. Aí o Bond já tem uma história triste. Então já, já entra um pouco de drama. Cara, é, é isso que eu tô falando. O um anime é muito louco. Ele é... Ele... Ele vai de uma coisa para outra em minutos. assim, e é, é uma viagem mesmo. E assim, e o Bond, obviamente ele não podia ser normal, ele <risos> tem uma conexão que não se explica até agora, não, não se explicou, ele tem uma conexão muito grande com a Anya. E, e os dois juntos, eles conseguem é, alterar bem entre aspas aqui o futuro. Quem assistir vai entender. Já quero ver, relembra
0: pra gente Wesley o nome, quantos episódios são e aonde a gente assiste.
1: Spy Family, ou, ou vulgo brasileiro adora falar Spy versus Family. Tem um xzinho no meio todo mundo fala versus, né? É, Crunchyroll. E, e ó, boa notícia: Crunchyroll baixou todas, o preço de todas as assinaturas essa semana. Verdade. Tive Não uma, é, tive uma, é, tive uma surpresa boa lá. Ó. É raro, Só né? Só vê aumenta, né? Não
2: é? A galera é toda aumentando.
1: É, eu vi lá a adequação de preço, eu tô assim, ah, não acredito, cara, assinei o um negócio, vai ter adequação, quando eu vou ver, diminuiu 10 reais, cara. Olha! Olha! Sucesso! Então, comprei um preço bacana, R$14,99, eu acho que é um preço bem ok, pra, pra plataforma, onde você vai ter vários animes, então é bem legal, vai lá assistir, são 12 episódios por enquanto, mas já tá confirmado a segunda temporada, igual eu falei, é um baita sucesso, já ganhou o prêmio de melhor anime, em várias, várias feiras aí, o melhor temporada de anime e já ganhou também o Melhor mangá várias vezes Então é, é top, é qualidade um mesmo Sucesso, tá em alta, tá bombando
0: <risos> Bom, vamos Encerrar então com a minha indicação E eu estou combatendo o meu tédio Com nostalgia
1: hum. A nostalgia é boa,
2: né? Eu espero que sim Sim <risos>
0: Pois é, hoje em dia, nostalgia virou uma ferramenta, né? É. Usa-se muito nostalgia e aí tem hora que só ela por si só não se sustenta uma boa obra. Mas não é o caso do que eu vou indicar aqui, que é Ghostbusters mais além, os caça-fantasmas. Ah, Eu tá, fizeram... que você não ia falar isso,
1: não. Fiquei <risos> até com medo. Pelo amor de Deus, não existe Ghostbusters aqui no Brasil, não. Ah, mas
0: fica aí <risos> a, 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 realmente a, a curiosidade. Esse filme é Ghostbusters, não é Caça Fantasmas. Então parece que eles, eles tentaram adequar ali, né, pra, pra não ter um nome brasileiro, igual já teve com, com é, pararam Star pararam Wars.
1: Star Wars mesmo teve isso. Guerra né? na, na é, nas é Estrelas é uma... Star Wars. É uma questão mercadológica mesmo. Sim.
0: E uma empresa deixa mais além. Mas ali. querendo ou não, é esquisito o Busters mais é. além, né? Porque uma parte não, uma parte sim. Meu Deus.
2: É. Elas adoram, elas adoram. Pois
0: é. Mas é, assisti recentemente, gosto demais da franquia, falei, poxa... Deixa eu conferir, já estava na minha lista há um tempão, e aí como saiu nos streamings mesmo esse ano, então eu fui ver recentemente para ver do que se trata e se realmente ele era bom ou não. Então, em Gus Buses mais além, a gente acompanha ali a Kelly, que é uma mãe solo, que acabou de ser despejada por problemas financeiros. E aí ela tem que mudar com os filhos dela para a fazenda do pai dela, que ela não tem um contato muito próximo, um pai que, de certo modo, abandonou ela e que tinha acabado de falecer. Então, de certo modo, ela herdou essa fazenda. E aí quando ela chega lá, assim é uma fazenda super abandonada no meio de uma cidadezinha, é, ela encontra né junto com os dois filhos dela ali, Algumas coisas que geram uma certa conexão com os antigos e clássicos caça-fantasmas. É, falando dos jovens ali, dos filhos, é, é um adolescente, o típico adolescente ali, que inclusive ele é interpretado pelo Finn Wolfhard, que é o Mike do Stranger ah! Things. E aí é legal porque é. tipo assim, Stranger Things referencia caça-fantasmas e caça-fantasmas referencia Stranger Things praticamente
2: sim não é? legal, Muito legal eu sabia que ele estava se
1: beçai pegou até a mesma roupa que ele usou na temporada anterior não regime. parece Dá, é quase o mesmo personagem é.
0: e a mais nova que é a Phoebe, que é uma menina extremamente inteligente daquele sim. jeito até meio meio demais e um pouco solitária também e que é ela que rouba a cena ela que é a, a real protagonista ali do, desse filme. Re relembrando um pouco de, da história de guns Busters, né? A gente teve o primeiro filme clássico de 84. Em 89 teve uma continuação que eu gosto muito também, mas nem, muita gente critica, não acha que tem a mesma qualidade do primeiro. E depois tivemos bons jogos, inclusive, alguns que são até considerados como canônicos, porque teve ali... Dubladores originais, algumas coisas do tipo. Em 2016 teve um reboot que são As Caça-Fantasmas que é um filme que, pelo menos, eu não gosto. E assim, na época. É, é, não, isso é, esse aí é uma ele, Eu achei ele bem uhum. ruim, assim. Teve um... Eu ouvi
2: falar tão mal dele que eu não conseguia existir. Não, é, e olha
0: que tem algumas atrizes que eu acho que você gosta, Silvia, de comédia.
2: Sim, a Melissa McCartney. É. Pois é. E assim,
0: só que o problema dele, assim, o, pro... o pior dele é que ele foi apedrejado pelo motivo errado, né? Muita gente questionou porque, ah, é, são mulheres, caça-fantasma, lacração, blá, blá, blá. E, e não é isso. O problema é o roteiro, que é ruim, sabe? <risos> o problema é que eles... O filme, ele praticamente, ele... Eles ele só referencia de uma forma superficial, sabe? É, 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 o, é o jeito ruim... Eu tô
2: refletindo aqui, eu acho que eu vi sim, é... É,
0: é o jeito ruim da nostalgia, que o Wesley até citou no começo, é. porque, é, por exemplo, tem os atores, alguns dos atores dos filmes originais, mas interpretando outros papéis, então... É, é, meio, é quase que um multiverso, assim, sabe? É meio, meio estranho uhum. o roteiro, não é, é tão bom. É, realmente, eles não, não sacaram. Mas esse chama
2: Caça ver. Fantasma. Será é que não é por isso que não traduziram esse novo, não? Pode um Ghost ser, Ghosts. até
1: pra tentar dissociar.
2: Pra desvincular, De alguma né? forma.
1: É, é, esse filme foi tão mal aceito que nem a própria Warner no DVD colocou. DVD não, no Blu-ray colocou. É aí, olha só. É, é, cortou fora até da, da própria sim pronuncia. Oh, lembrando aqui, Felipe, tem uma outra coisa aí, cara. que Eu animações... acho a melhor coisa. Exatamente, eu acho a melhor coisa de
0: Muito bom também, tinha as animações ótimas também. E aí agora veio esse. Veio esse também, que é interessante porque, como eu disse aqui, ele, ele é uma continuação, mas é um reboot também. Sabe? Ele, por mais que ele continua. Tudo que aconteceu não é desconsiderado. Principalmente no primeiro filme. Os segundos são mais referências. Mas do primeiro filme é uma continuação. Mas que você vê que o que eles querem é... Dar um, um, um novo pontapé. Sabe? Com novos
2: Mas ele, ele remete a, a galera antiga, assim?
0: Bastante. Bastante uh. mesmo. Então, o, o tempo inteiro. Mas
2: os filmes, os filmes originais, é, né? O tempo inteiro. Não esse Não, esse 2016. daí não
0: existe. Tá bom. Tá <risos> bom. Just... Mas o tempo inteiro ele referencia, assim, de... E aí é legal porque vai até mesmo do seu nível de fã. Então, se você é o cara que decorou o primeiro filme, você vai ver referência em tudo. Que seja no doce que o personagem gostava de comer, você vai perceber. No jeito que ele empilhava os livros, você vai perceber. Em pequenas coisinhas. Se você é igual eu, que gosta muito, mas assistiu o primeiro há muitos anos, você também vai perceber muitas referências. Então, também tem várias, as maiores, você vai conseguir ver ali também. E vai. se você não viu e não, não gosta, também é uma boa experiência, não atrapa, né? sabe? Também é um filme legal de se ver. Eu vi com o meu filho que eu não tenho certeza, se ele viu, foi muito novo os caça-fantasmas originais. Então, eu acho que ele assistiu quase não lembrando de nada e se divertiu bastante com o filme.
2: E ele é mais essa pegada comédia, Zona. Então, ele é
0: muito da co... do... eu Pelo menos na minha visão ali... Ele é um Stranger Things, sabe? Ele, ele pega eu ia falar ele isso, pega é. muito, por isso que eu falei que é quase que o eu... Nossa, mas
2: Stranger Things, a última temporada tá tão Não, não não. Não, pega, não, não. Pega é. da
0: primeira, Silvia, mais leve do que a primeira temporada de Stranger Things. Entendeu? Então, assim, é 12 anos. Então, pra você ter ideia, eu senti ele, não sei se o Wesley vai concordar comigo, eu senti ele mais leve do que os filmes do Caça-Fantasmas. Sim, também acho. Então, no, no filme do Caso do Fantasma, por exemplo, ah, tem a cena lá da biblioteca, tem algumas cenas que você fala, poxa, que isso, isso aí dá um susto mesmo. Aqui não, aqui dá pra ver que é algo mais voltado pra garotada. Tanto que os protagonistas mesmo é um grupo de jovens, sabe? Eu, eu falei que eu comecei falando da mãe, mas a mãe é, é só o, o pra mudança. De restante, quem você acompanha mesmo ali... É a menina com o irmão dela, com o um amiguinho dela, que é incrível. Chama podcast, inclusive, o apelido do menino. <risos> então, é, é focado mais num grupo de jovens resolvendo várias
1: confusões. Você falou do, do nome do personagem e tal. Eu acho que o maior mérito desse filme é justamente isso. Ele soube conectar com os tempos atuais. Sim. Eu acho assim, ele não, ele não ficou só naquele negócio, eu vou referenciar, referenciar. Ele conseguiu, assim... É... A forma como as crianças se comportam, é, a forma como a história vai desenvolvendo. E, e, e eu vou alentar, eu, vou, eu, vou além, tá? eu, eu reassisti, reassisti um pouco da, da, da animação, aquela antigona mesmo, e reassisti o um 1 e o 2 pra depois assistir esse.
2: Fez a maratona aí, né?
1: Olha! Eu digo pra vocês, assim, pra mim, pra mim os clássicos, os caras o 1 um e o 2, eles mereceram super mal. Sério? Eu não gostei de nenhum disso, eu achei. Não gostei de... E, na verdade, eu fiquei. Eu sempre tive na cabeça que o um era muito melhor que o dois. Eu achei os dois tão, ruim. Iguais. Os dois tão ruins. Iguais. <risos> na cabeça depois que eu vi. É. Assim, eu, eu não sei, cara. Eu, tem muito tempo que você assistiu. Tem, um, tem um bom e... tempo. Não, não reassisto. É a dica que eu te <risos> envelheceu muito mal. Principalmente dois personagens lá que talvez você tenha uma memória, assim, que. Não sei, cara. Eu acho que eles não descem, sabe? Que são insuportáveis. Eu acho que atrapalha muito. Eu, eu acho que esse novo filme. Ele, ele, soube, ele soube perceber os erros. Sim. Entende? Assim, ele percebeu que tinha algumas coisas no outro que não funcionavam. E ao invés dele tentar pegar só na nostalgia, tentar imitar, bem entre aspas aqui, que eu, eu acho que o de 2016 ele tentou meio isso. Esse aqui não. Esse aqui pegou o que era bom, que é o universo, vamos dizer assim. O que, o que funciona, que é, sei lá, a forma como os fantasmas é, aparecem, a forma como eles pegam os fantasmas, sabe? O, o de bom. O que tinha de bom. E trouxe para os tempos atuais. Então, acho que funcionou super bem. E foi melhor do que tentar imitar os personagens antigos. Sim. E não é à toa, assim, que, que
0: funcionou. Porque o, o diretor do filme, que é o, o Jason Hatchman, ele é um ótimo diretor. Ele é diretor de Obrigado por Fumar, Dijuno, Amor Sem Escalas. Ótimos filmes. E ele é filho do diretor original.
2: Gente, que fofo! Então, assim, cara.
0: ele... Tem, tem, é, é quase que algo de família ali, ele, ele até brinca, né, eu já vi uma entrevista dele, que ele fala que ele era cobrado, de tipo assim, poxa, você não vai continuar Caça Fantasmas, quase que legado do seu pai? Então, tem, já tinha, ele já foi se formando como diretor, já meio que tendo ali essa, de certo modo, esse, essa responsabilidade. Então, dá pra ver um, um carinho grande ali no, no projeto como um todo. Tem hora que eu acho que eles pesam um pouco na nostalgia e... e eu e, assim. Isso. Principalmente no trecho final, por mais que ele seja... Ele é até emocionante, ele é emocionante, é legal, mas tem hora que você quer... Eu quero ver mais do novo também. Então, o, o, o novo perde muito protagonismo pro antigo, de certo modo.
1: Eu também acho, mas eu, eu acho que eu entendo um pouco eles. Porque, assim, sei lá, é, teve esse de 2016, e aí cê, você vai fazer um novo. Eles tentaram jogar seguro, eu acredito que provavelmente num, num segundo filme eles devem tirar bastante disso e amadurecer mais os personagens. Pelo menos assim eu espero Sim.
2: Mas vai ter assim? Já
1: tá
0: confirmado alguma coisa? Não, não tá confirmado. Eles deixam muita ponta pra ter, sabe? Tem é. c... o, ah, o filme tem cena né? pós-crédito a cena pós-crédito, eu não sei se isso não é spoiler, apesar de ser uma cena pós-crédito, mas é. não é um grande spoiler é. mas a, a cena pós-crédito ela dá abertura até pra, até pra se quiser continuar com outros personagens, entendeu? Uhum. Não, não só com aqueles. Se quiser continuar a franquia com
1: outros personagens, dá abertura pra isso. O Felipe, não só isso, como o filme se pagou Sim. É, no, no próprio HBO, quando estreou, foi muito bem. Então, não tem por... a não ser que seja problemas burocráticos, não tem por que não ter. Sim.
2: Eu tenho uma pergunta, você falou que é o diretor de Juno e Amor Sem Escalas, né? Sim. Dá pra dizer que é tipo o gênero do filme, assim, porque Juno e Amor Sem Escalas não tem muito um gênero definido, assim, né? É uma coisa um pouco fluida. Tem uma comédiazinha, mas tem... Uma, um drama, é tipo essa vibe?
0: Não, eu acho que é bem a, a vibe de aventura, aventura adolescente. Entendi, é mais.
2: Então.
0: Pré-adolescente, aventura juvenil.
2: Entendi. Sabe? Justo.
0: Descoberta, o menino que quer. É, o menino que quer ser um pouco mais velho e que tá interessado na, na, na menina ali que trabalha. Uhum. A outra que é super inteligente, mas muito deslocada. Sabe? Então é isso, aquele. Que, de descobertas e tal, e que, e que algumas soluções fáceis por serem crianças, sabe? Tem, uhum. tem aquilo, né? Sim, de certo modo, eu, eu não sei o quanto, pra nós a, a adultos, assim, se tirar o fator nostalgia, eu não sei se realmente é um filme, não é um filme imperdível, entendeu? Mas é um filme divertido, é um filme divertido. É, sessão é, da tarde é, um, é, é como se você estivesse realmente assistindo um, um Sessão da Tarde ali, principalmente porque ele quer muito referenciar isso, não só referenciando o Gus Busters como um todo, mas referenciando até os filmes dos anos 80 ali, sabe? Desse um grupo de jovens que consegue resolver
1: tudo. no
0: final Problemas que eram para ser muito maiores ali.
1: Ô Felipe, é legal falar que tecnicamente o filme também bem tranquilo, pouquíssima coisa incomoda, muito bem feito, achei tudo funcionou, cara visual, assim,
0: sei lá, tudo ficou legal. Eu não comentei aqui, mas tem o Paul Rudd também, que eu achei oh? que foi mais talvez até pra poder aumentar um pouco da visibilidade do filme, <risos> porque talvez ele seja o maior nome. Mas
2: o Paul Rudd é mó maior de festa. Pois é, caso, né? então,
0: e o e até o papel dele é divertido, mas ao mesmo tempo ele é praticamente o um Scott Lang, ele é praticamente o um Homem-Formiga que tá no <risos> que tá participando <risos> do filme. <risos> Ele é ele, né? É, é. é, aquele mesmo jeito que até o, o namorado da Phoebe também é é o um, é mesmo... Pare parece, né? Ele não tem um, um, um... Ele é meio... Não é que ele seja limitado, mas os papéis são, são meio similares ali. Mas é isso. Recomendo muito pra assistir com criança, né? O Dante gosta muito de terror, mas eu fico sempre tentando achar terror meio que terro. dá para criança... É, terror que dá pra criança assistir. E esse chega a ser... Bem mais, como eu falei, bem, consegue ser muito mais leve do que a primeira temporada de Stranger Things. Então é, é bem lightzinho mesmo, mais uma aventura. A gente falou falou que a melhor definição
1: dele, ele segue o ritmo das animações.
2: É, é tipo isso. Ah, mas nem todo mundo viu as animações, eu nem sabia que tinha animações. Não, eu sei, então, né? fala assim, né? É. Para os nostálgicos, então. né? Para os
1: nostálgicos. É, é.
0: <risos> Justamente, então, finalizando, minha indicação é Gus Busters. Talvez se você procurar Caça Fantasmas você não encontre, mas é Gus Busters mais além, né? Afterlife. E ele tá disponível atualmente no HBO Max. E ele tem duas horas e pouquinho. 124 minutos ali. Bom, finalizamos então mais um episódio. Episódio 89. Estamos aí em vésperas de um especial. Sabemos o tema? Não sabemos o tema ainda. Mas a gente vai... Né? Mas aguarde com o Fique... Vai sair, sempre sai. Sempre dá muito certo. Vai dar bom. Wow. Wesley Alves, bom te ter aqui novamente. Não suma tanto. É, cara. Bom
1: demais, vou, vou tentar assistir, cara. O negócio não é eu, galera. Reclame aí com os produtores, não estão fazendo coisa boa, Não é o eu,
2: é meu eu lírico,
0: né, <risos> é, é, isso. A culpa não é minha, a culpa Exatamente. é da indústria do entretenimento que
1: não, não está Exatamente. atendendo as
0: minhas expectativas.
1: É isso, é isso, é isso. Vou, vou, vou começar a mudar de, os gêneros que eu tô assistindo para ver se. se oh, eu é acho alguma coisa.
2: Eu acho. É, é.
1: Oh, vai aqui. É. Vai aqui. Vou, vou, vou trazer um terrorzão.
0: <risos> Silvete, muitíssimo obrigado. Tenho ainda uma indicação engatilhada para um episódio que você estiver junto. Então, não, nada de fugir de mim novamente, ok?
2: Imagina, jamais fugiria de você, Chaves. Vamos encontrar mais mesmo. Foi um prazer, gente. Até a próxima.
0: Combinadíssimo, então ficamos por aqui e aguardamos vocês no especial. Até breve, tchau, tchau!